0: Здравейте, Киномани! Това е Киното и градата Аз съм Зозия Спарухова. Последната неделя на месец, януари. Ще си говорим, както вече ви обещах миналият път, ще говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година. Имаме страшно много неща. Започваме осените с нас. Киното. Киното и градът това е Киното и градът и както вече казах, днешният ни брой е посветен на сериали на 2024 година. Има страшно много неща, които излизат. Ние не можем да говорим за всички неща, разбира се. Затова сме се опитали да селектираме може би най-високо профилните, тези, които имат най-големи звезди, тези, които вече са обявени и хора очакват с интерес. Със сигурност ще излезат още то други неща. Но въпреки това започваме с една от, може би, най-чаканите премиери за месец януари. Става въпрос за истински детектив Тъмната страна. I'm working on this case. These man disappeared 48 hours ago. It was the last sunset before the long night. The theory is they went out to watch it. It was a weather event. Истински детектив Тъмната страна е сериал, който хората очакват. Ние ще имаме специален брой посветен на Истински детектив, защото тази година сериалът прави 10 години. Може ли си представи? Тази година Сопрано прави 25 години а, на екран. Така че за двата сериала ще говорим отделно с гости. Но тук и сега само искам да а, а, спомена, че Истински детектив Тъмната страна а, стартира в а, HBO Max. Може да гледате първия му епизод, първите два епизода. Джоди Фостер, Кели Райс, игра двете главни роли. Иса Лопес а, а, режисира и е написала сценария на целият сезон. Ник Пизолату, Матю и Юди Харалсън са само, само, сценари... само продуценти на този, на този проект. А първите три сезона са. Дело на Ник Пизолато, както знаем, вторият е доста слаб. Не искам да ви разказвам много за ам, за истински детектив, защото искам да си го гледате. Освен това, както вече казах, ние ще направим цял епизод по на него, на новия му сезон, на старите сезони, който може да гледате и да слушате и със сигурност ще ви кажем любопитни неща. Така, че минавам директно на следващия. Става въпрос за странния случай на Наталия Грейс, разказата на Наталия. Това е един сериал... Не знам дали сте гледали първата част. Странния случаи Наталия Грейс разказва много популярна история, която стана голям скандал с нея в Штатите. Става въпрос за семейство, което осиновяват малко момиченце от Украина, която има м- така забавен растеж, тя е а, хипофизен джудже. И а, в един момент а, те казват, че Наталия Грейс, като е името на момичето, а, че тя всъщност се опитва да ги убие. Тя се опитва да ги убие, тормози ги, социопатична е, успява да намерят доктор, който да каже, че Наталия всъщност само изглежда малка, тя не е на 6 години а, или на 5, на колкото те смятат, че когато се усвенявили, е на 20 в момента на 20-21, както знаете, в щатите на 21 ставаш пълнолетен и а, всъщност се успяват да се отърват от нея, да я пратят да живее сама и всякакви такива неща. В уседствие тя ги съди изобщо супер скандална история и а, а, първата част я има в HBO Max, може да гледате, те са 6 епизода. а Втората част, която е, която е с по-малко епизоди, започва своето излъчване на 28 януари по Investigation Discovery и след което ще бъде, а, ще бъде налична в HBO Max, така че може да я гледате там. Този път, във, втората, във втория сезон, Историята е разказана този път от гледна точка на самата Наталия Грейс. Отново имаме документални кадри, отново имаме интервюта с хора, които са участвали и са следили този случай на живо, прокурори, адвокати, самата Наталия и всякакви други неща. За мен това е един от най скандалните криминални случаи, които съм чувала. Продължава да бъде скандален, продължава да има нови разкрития. Може да прочетете за него повече. Може да чуете подкаста, който прави партньори срещу престъпление, който е, има епизод посветен специално на Наталия Грейс, а с тази Айви, която ми гостува. Изобщо супер хахавелска история. Препоръчвам, препоръчвам с две ръце. Абсолютно без никакъв проблем. Със сигурно ще ви хареса. Третият сериал, който ще спомена в тази част, се нарича The Curse. The Curse е, е един сериал с Ема Стоун в главната роля. Ема Стоун много актуална напоследък след спечелване на Златен Гобус за Thanks и а, предусещане, че ще вземе и Оскар за нов за PowerTanks, но това ще, ще, ще се разбере през март. Но... Ам... Ема Стоун участва в един сериал, който е продуциран от нея и от съпруга ѝ. Един сериал, който разказва за млада двойка, която отива да направи екоселище в, в един отдалечен град, в един щат. И разбира се, когато човек започва да следи действието, разбира че нищо не е такова, каквото изглежда. Освен, че най-вероятно всички са луди, то със сигурност има лек а е, свръхестествен елемент силно казвам, но много леки елементи на ам, изненади. The Curse вече е наличен в а, Sky Time може да го там, тяхна продукция то е на Showtime, но легално може да го в Sky Showtime. Uh, има го и uh, аз ви го препоръчвам така с едно на ум. Особено ако са кефите на Ема Столнасто си се кефя със сигурност са... е сигурно много uh, така интересен, като експеримент изглежда като телевизия, която не гледаме толкова често. Така че The Curse uh, е последното предложение за това включване след малко продължаваме с още. Това е киното и града. аз съм Зозия Спарухова Uh, днес говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година, и uh, след спомената на истински детектив, страна, нов сезон има истински детективта, нов сезон, който е доста як, но ние ще говорим повече за него следващата неделя. Uh, странният случай Наталия Грейс, Наталия говори, разказата на Наталия и The Curse на Sky Show Time или Проклятието. Uh, продължаваме нататък с uh, друг uh, други, така, друга селекция. Тук съм избрала два криминални uh, сериала, които да ви препоръчам които идват, идват, както се казва, топли, топли. Единият вече е излязъл в епизода, но ако искате да ги чакате на куп, със силно ще, ще чакате поне до крана февруари. Първият, с който започваме, е «Dead and other details». 10 Yesterday, one of our guests was murdered. You gotta be kidding me! This watch is worth more than you make in a year! Somebody has to do something. Doesn't always have to be you though. But I'm sucker so at it. We've increased security throughout the ship to keep everyone safe. And we're fortunate to have a world-renowned detective on board. Mr. Rufus Coatesworth. Oh my god. Should I introduce myself? Аз само плаша Калина Станева, която а, миналия път, а, не, по-миналата седмица беше при мен а, и която сега ме гледа така отзад за стъклото. Но аз само я плаша, че като има криминален сериал, задължително говоря за него, но не мога да се сдържа. Освен това, криминалният жар, не знам дали сте забелязали, аз поне имам такова усещане, и със сигурност не съм единствената, но криминалният жар има някакво възраждане. И не говоря просто за криминалния жар, който е трилър, в който имаме пропил се детектив и някакви разследвания. Не говоря за това като мистерия, като това, като това да, бъде, да бъде забавно и да бъде а, интересно и да има мистерия и да има кой го направи и да има странен детектив. И а, всъщност Death and Other Details разказва именно една такава история. Манди uh, Патинкин преди uh, известно време, това е uh, един актьор, който може да се гледали силно в Criminal Minds. Uh, по възрастните се силно да го помнят от The Princess Bride или Принцес Табулка. Манди Патинкин много популярен uh, американски актьор, който um, дълго два или три сезона направи в Criminal Minds и си тръгна от там, след което отида да работи в Homeland. Помните го от Homeland. Но... Uh, но още когато завършваш Хоумлен, то обяви, че започва нов проект, който, в който той ще играе а, в а, детектив, който много напомня Наркил Пуаро, на, а, ще играе детектив, който а, в крайна сметка разрешава престъпление в а, м, затворено пространство. Това може би е една от класическите мистерии на много хора на едно място, един убиец, няколко убиеца. Detenador uh, Details изглежда като най-забавното, Чики Рики супер готино с леко комедийни елементи, без да прекалява uh, чудо, което може да гледате. То е на Ху, може да го видите в Плюс. Uh, историята разказа за детектив, който отива на круиз. Имаме така лек елемент на Смърт Кренил. Много се надявам. Това, което съм гледала до момента, ми харесва, но много се надявам да не отиде в посоката, в която Смърт Кренил на Кенет Брана отиде, че направо беше. Чак беше страшно. Но а, група хора отиват на круиз. Един от тях е убит. Разбира се, един от другите пасажири го е направил. Мади Патинкин, като един по-модерен, малко по-странен архиопуаро, започва да разрешава тази мистерия. Дете на Dark Details, ако има успех, най-вероятно ще има и втори сезон и аз много стискам палци това да се случи. Към него искам да добавя един сериал, който следи с огрома интересен, ове четвърти сезон трябва да излезе. Става въпрос за а, Случаите на Корморан Страйк. Един сериал, който трябваше да се тръгне по някаква телевизия у нас в крънството на Cinemax, HBO, BBC. И може да в HBO. Има го наличен всичките му сезони. Ам... Случаите на Корморан Страйк, ако не сте се сетили до този момент, адаптират популярната поредица книги на Робърт Галбрейт, по-известен като Джоан Роулинг с мъжки прякор, известната поредица за детектив Корморан Страйк и неговата дясна ръка Рови Нева които се занимават непрекъснато с различни мистерии. Подобно на поредицата за Хари Потър и поредицата за Корморан Страйк, освен че така увеличава обема си като страници в... А, ам, в своята, така, в своята книжна версия, случаите стават все по-маштабни, по-сложни по-заплетени. Новият четвърти сезон ще адаптира предпоследната книга на, а, на Робърт Галбрейт, именно Масилино черно сърце, а, която разказва за интернет-тормоз и за много хора и анализатори, самата Джоа Роулинг нищо не е казвала, та анализаторите смятат, че а, сюжета на Масилино черно сърце е продиктуван а, така вдъхновене от онлайн турмоза, който самата Джоан Роулинг имаше преди време в Твитър, след като каза, че а, така беше обидила, според хората беше обидила някаква част от а, а, обществото. Може да намерите стати по темата, няма да ви занимавам дълго и на широко. Масилено черно сърце обаче разказва за а, една аниматорка и нейният партньор, които създават много популярна анимация, която се намира ам, а, онлайн а, в YouTube. Те си я правят сами, те си я анимират, те си я а, рисуват. Всичко се измисли цялата вселена. В един момент решават да я продадат на голяма платформа. Феновете скачат и всъщност... Ам, женската половинка на тази двойка, намерена убита и захвърлена на едно гробище. Съответно, Корморан на страйк е наед, за да разследва първо, кой е тормозил и в последствие, кой е убил. Много интересна, доста дебела книга, но се чете много бързо, много левопитна, много изненадващ финал. Робърт Галбрейт, подобно на Dead and Other Details, подобно на Only Murders in the Building, подобно на филмите на Райан Джонсън. Възражда отново криминалния жанр, такъв какъвто хората, които са фенове, го обичат и предпочитат и успява да изненада. Последната книга от гроб, вече по книжарниците препоръчваме с две ръце, там пък се разказа за секти. Няма една нормална история. Няма една нормална история в тая поредица. Първата беше за самоубил се убит модел, нататък мина през писатели, стигнахме до чатове и накрая стигаме до секти и някакви гурота. Така че случаите на Cormorant Strike and Dead and Other горещо препоръчани. Продължаваме още след минути. Това киното и е градът, Аз съм Зозия Парухова. Говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година. Имаме така много богата селекция. А, вече говорихме, споменах ви само истински детективта на страна, който тръгва. Минахме през странния случай на Наталия Грейс, The Curse на Sky Time, който може да гледате. А, така преминахме плавно през мистериите, класическите мистерии. Случаите на Cormorant Strike, техният четвърт сезон предстои, Дете на Detail с Манди Патинкин, препор поручвам с две ръце, може да го намерите пак другото в HBO, така че има къде да ги гледате легално. Продължаваме нататък с а, нещо, което идва в Netflix. А, Netflix е много, как да кажа, натоварили с това да произвеждат максимално много продукции. И въпреки, че голяма част от тях са страшни тъпоти, от време на време се появяват някакви жестоки бижута и този сериал, който предстои да излезе пред края на март, за мен е едно такова бижу, а става въпрос за 3 Body Problem. As children, we fear the dark. Anything might be out there. The unknown troubles us. 3 3 Body Problem а, е един сериал, който адаптира изключително популярната фантастика на Лио Цасин Трите тела, която е част от трилогия, която се нарича Земно начало. Това е първата част на трилогията Земно начало и казано с думи прости, защото може и по сложен начин да се обясни, но аз не искам да го правя. Казвам с думи прости. Историята разказва да се сързвя в Китай. Започва с културната революция в Китай, когато интелигенцията бива убивана и тормозена. И стига до почти наши дни, когато се оказва, че физиците в Китай и заедно с отбрани хора от други нации успяват да направят контакт с извънземни. Историята започва още през 50-60 50-60 години и стига до наши дни, като тя е разказана от гледната точка на една жена, която в наши дни е много възрастна и нейната дъщеря също е физик и се самоубива и тя започва да разказва на доста по-млад колега какво всъщност е случило и нейната история като млада и в наши дни е един мъж, който е въпросния колега, който започва да вижда един брояч, отпечатан на ретината на очите му да я го вижда навсякъде Сюжетът на трите тела е много сложен. Самата книга, тъй като аз имах възможност да я прочета, взех си я е, за да я видя, тъй като трябва е много впечатляващ. Взех си да я прочета и, и тя е много как да кажа, бавна, сложно конструирана, в нея има страшно много физика, действото наистина се отчи до безкрай. И трябва да имате много... Или трябва да са огромни фенове на жанра, какъвто аз признавам си не съм, или трябва да имате много дълбоки познания и силно търпение, за да издържите а, трите тела. Безспорно, безспорно чудесен език, много хубаво описание на средата, много добро познаване на материята. Книгата има няколко награди, Небуа, Фантастика и прочие. Нейният преводач а, получи награда за превода си от китайски, което според мен е Зверски трудно. Девид uh, Бениов uh, и Диби Уайс, които са хората направили Game of Thrones или Грана Тронове за HBO е адаптирали романа на Джордж, в то не роман, т.е. цялата там част на uh, Джордж Арнер Мартин за телевизия се заемат с това да адаптират земно начало, като разбира се избрали за името на своя сериал, да е първата книга, която е най-популярна, именно Three Body Problem, което ако прочетете книгата или пък гледате сериала на 21 марта, uh, ще разберете защо също се казва така. Няма да ви издавам повече. Минавам нататък към следващите сериали, които също са в Netflix, Първият е Гризелда, който вече излезе. А, той излиза да, той излезе сега края на януари. Историята разказва... Uh, за една от най-известните uh, жени-мафиоти, Гризелда Бланко. София Вергара я играе. Аз съм чела за Гризелда Бланко преди много години в един брой на списание Макс, което вече не съществува, но супер интересна история, тъй като тя изглежда като нищо подобно. Uh, София Вергара изобщо <laughs> не прилича на нея, но пък предела класна на този образ. Но Гризелда Бланко, която изглежда като най-обикновена домакиня, леля, която готви, uh, всъщност се може би един от най-големите наркотрафиканти, абсолютни социопати, психопати, безпощадни убийци, а, които а, така много активно работят в Мексико, после в Колумбия, след което тя, а, тя бяга и всъщност, когато аз четох статията, отново към беше преди много години, а, те не знаха дали тя жива или мъртва. Смятаха, че тя, тя просто се беше скрила някъде. И а, Гризелда Netflix, 25 януари беше премиерата, според мен, е супер любопитен поглед върху живота на тази странна жена. А, и завършваме тази част с а, едно. Uh, един сериал отново на Netflix, който в началото не беше техен, той много пъти сменя дома си слава на Бога ще се появи в края на света. Да Огледаме става про за Рипли. Андрю Скот играе Том uh, Рипли, който е изключително известен социопат, най-известното творение на авторката Патриша Хайсмит. И за разлика от филма, който адаптира само първата книга, ако сте огледали с Дейман, uh, Рипли uh, на Netflix uh, с Андрю Скот има снимки. Изглежда великолепно. А uh, Всъщност се uh, концентрира основно върху пет Книги от цялата многология за Том Рипли. Аз лично го препоръчвам с две ръце. Нямам търпение да гледам този сериал. Просто Андрю Скотт Скот е разкошен. А, така че три сериала в това включване. Продължаваме с още в последната ни част. Останете с нас! Пак киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова и, както вече казах, днес говорим за сериалите, които очакваме през 2024 година. Стигаме до финала а, на днешното предаване. За финал съм ви оставила три сериала, които са а, дело на HBO. Може да ги откриете в HBO Max. Единият за през март, другия през лятото, третия. Още не се знае кога, няма обявена дата, но пък феновете на супергеройските така, а, на жанр със сигурност го очакват с огромен интерес. Но да не избързваме. Започваме се с първия става въпрос за режима. Since I became your chancellor, we have grown considerably as a country. It is time to show America and the world Режимът е един сериал, който първо смени датата си, после смени името си. На английски то е Режим, но тук беше преведен като Дворецът. Впоследствие решиха явно от Уорнер все пак името да отговаря на английското и той беше бързо прекрасен на режимът. Режимът е сериал, който е мини сериал, т.е. там няма да видим продължение и продължение. И може би на това се дължи факта, че в него участва Кейт Уинслет. Както знаете, Кейт Уинслет, особено в последните години, тя много активно телевизия, ако може да наречем мини-сериали, платформи, телевизия, но а, телевизионна продукция, минисериали сериали с а, филми. За едните печели награди, после печели награди за, за, за другите, после пак за кино, после пак за телевизия така тя редува. Златни главу си Оскари, златни главу си Оскари и си продължава жената много активно работи. Режимът е много особена сатира мога да опиша, като, да, да опиша сериал като сатира. Той е сатиричен а, поглед върху политическата обстановка в едно затворено общество. Ам... Историята проследява образът на Кейт Уинслет, която е така, главния канцлер, ако мога да се изразя по този начин, на въпросното затворено общество, което живее в някакъв много особен режим, който имитира до някъде социализъм и също времено с това либерализъм. Разбира се, всичко е представено по много саркастичен начин, по много сатиричен начин и леко преекспониран начин. Кейт Уинслет, няма какво да коментираме Кейт Уинслет. Кейт Уинслет е супер в тази роли, тя е супер навсякъде. Ако не сте гледали с нея, другите неща, които е правила, другите продукции, които е правила за HBO, предпоръчва Меретестаун. Великолепен сериал отново мини. Някой заговори, че има втори сезон, но по-скоро а, няма. Както казах, когато Кейт Уинстът прави телевизия, тя със сигурност прави телевизия като мини сериал или мини продукция, т.е. има един сезон, и няма да получи повече. Режимът излиза в началото на март. Шест епизода, всяка седмица. Може да го гледате. Лично аз препоръчвам с дверце. Най-малкото заради Кейтво. но изобщо заради сатиричния и политически елемент. мен, ще бъде много интересен. А, към режимът добавям, може би, един от най-очакваните втори сезони за тази година. Става въпрос за Думът на Дракона 2. А, Думът на Дракона отново е, припомням за тези, които не знаят случайно, ако не знаете, не сте чували. Думът на Дракон е поредица, която е базирана на а, а, книгите от а, така, сагата Огън и Кръв на Джордж Р. Мартин, чието действие се развива 200 години преди събитията в а, а, Game of Thrones, Игра на тронове, и разказва историята на Думът Аргериен. Отново ще видим Мат Смит, отново има Оливия Кук, Ема Дарси, Ив Бест, Стив Тунсен, Фабиен Франкъл, Иоан Мичел, Том Глинкарни и Прочь и про моя най-любим Рей който е абсолютно великолепен. От Станция Берлин през Нотин Хилта, чак до думата Дракона. Разнообразен актьор, изключително добре седи на екран. Така има излъчване социопат и на, на комик едновременно, което е много странно, но той го умее. Думата на Драко няма какво да ви, го, да ви обяснявам. Ако сте гледали първи сезон, то със сигурност чакате втори. Той трябва да се появи някъде през лятото, Юни-юли е, Са месеците, в които може да очаквате неговия втори сезон, вече се работи по него, той е един от сериалите, който не беше засегнат от стачката на сценаристите, така че със сигурност ще се появи а, и ще го гледа в пълния му Само мога да се надявам и съм почти убеден, че ще е така втория сезон да е точно толкова добър, колкото беше първия. И за финал а, един сериал, а, който се нарича Пингвинът. И а, както така, по името му може да отсъдите, че става въпрос за един от персонажите от Батман. А, и то говорим специално за последния Батман, който излезе през 2021 втора година, а, на Мат Ривс Батман, в който Робърт Патинсън изигра ролята на Брус Уейн, и разбира се Колин Фарел играше ролята на Пингвина. Въпреки, че Пингвина е част от супергерой с Китка франчайз и част от вселена, която разказа супергерой, имаме Готъм, Имаме друг филм за Готъм, Жокерът ще се появи същата година, но въпреки това, пингвинът и това, което се вижда от трейлера, от снимките и от всичко, което сме чували за сериала, пингвинат много повече прилича на фиотска сага с леки елементи на супергероизъм, без да има нещо свръхестествено или някакви други такива неща. Отново казвам, Колин Фарел ще влезе в главната си роля. сериалът е мини поне за сега и трябва да се появи някъде в средата на годината. Аз лично го чакам с огромен интерес. С това Закриваме месец януари, закриваме и днешния брой на киното и града. Аз съм Зозия Спарухова за да следващата неделя. Чао!